0: Ya, dan dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani juga menjawab tudingan terkait Menteri Pencetak Utang. Sri Mulyani mengatakan lonjakan utang seiring dengan tingginya kebutuhan belanja sebagai stimulus untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah. Sementara penerimaan pajak anjlok akibat berhentinya aktivitas ekonomi nasional sehingga pemerintah menyusun aturan pelebaran defisit anggaran di atas 3% PDB agar ada ruang yang lebih besar untuk belanja. Sebagai bendara negara tentu kita dihadapkan pada pilihan. Uh, uang negara atau keuangan negara itu instrumennya, cara, ini alat untuk kita mencapai tujuan negara ya. Tujuan negara kita sesuai dengan undang-undang mencapai yeah. masyarakat adil, makmur, aman uh, dan juga menjadi negara yang makin maju Nah instrumen ini pada saat dunia dihadapkan pada shock yang sangat besar seperti pandemi Banyak negara yang penerimanya juga drop sangat tinggi. Indonesia waktu itu penerimaannya juga drop 18 persen. Kenapa penerimaan drop? Ya karena yeah. dunia usaha berhenti, berhenti saja ya. Pak CT merasakan sendiri sebagai pengusaha dalam hal ini. Sementara kita dihadapkan pada pilihan, kalau penerimaan kita turun, sementara rakyat dalam suasana ancaman. Ancaman kesehatan, ancaman PHK, ancaman sosial, ekonominya akan ambruk. Bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis kalau ini tidak diberhentikan. Maka walaupun instrumen APBN mengalami ancaman, dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi ancaman-ancaman ini, kalau tidak domino ini akan ambruk semua. Caranya gimana? Ya walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berhutang, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, Ekonomi dan sosial Makanya kita mengatakan Defisit kita bisa Di atas 3% Tadinya tidak boleh di atas 3% Dan ini masih di bawah 60% 6%. total Dari uh, utang negara Yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara Makanya dalam Undang-Undang 2 Perpunya Bapak Presiden Nomor 1 2020 Hanya menyebutkan defisinya lebih dari 5% Tapi kita tidak mengotak atik yang 60% ini, Pak Citi Dan kita menggunakan space itu untuk tujuan tadi. Yang diancam siapa di dalam shock ini? Rakyat dulu. Dari keselamatan jiwa mereka. Makanya kita gunakan untuk kesehatan. Itu naik luar biasa tinggi dari 2020 ke 2021. Dari mulai untuk menyelenggarakan untuk uh, kapasitas fasilitas kesehatan. Kita lihat ya bahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat semuanya rumah sakit diupgrade. Kita membuat berbagai tempat isolasi. Rasanya sekarang masyarakat udah nggak connect, udah lupa gitu. Padahal waktu itu yang namanya kita tuh ngitung bed berapa yeah. dibutuhkan. Saya yakin semua orang juga merasakan ketegangannya. Dan itu kita upgrade semuanya. Kemudian dari mulai PCR, alat pelindung diri, sampai kepada kemudian ventilator dan vaksin. Itu semuanya diadakan oleh pemerintah. Di dalam rangka tadi untuk melindungi rakyat. Sehingga itu... Anggarannya itu bisa mencapai yang pertama disediakan 75 triliun, terserap hanya sekitar 55 2021 itu melonjak di atas 200 triliun. Kenapa? Karena masyarakat yang terkena COVID masuk rumah sakit dibayar pemerintah. 200 triliun lebih, 220 triliun lebih untuk menangani semuanya ini. Itu adalah instrumen APBN untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Yang kedua, masyarakat kehilangan pekerjaan atau... Dalam hal ini jam kerjanya turun sehingga pendapatan mereka turun. Maka kita melapisi mereka dengan bantalan sosial. Semua dikonversi. PKH 10 juta, 18,8 juta sembako ditambah 10 juta di atas lagi. Yaitu bantuan langsung tunai waktu itu hanya untuk Jakarta dan sekitarnya. Terus kita perluas ke seluruh Indonesia. Pedagang usaha kecil menengah diberikan bantuan cash langsung 2,4 juta. Kemudian kita juga... memberikan bantuan sampai kepada level desa. Jadi dana desa dikonvert menjadi bantalan-bantalan sosial. Jadi Pak CT kalau kita lihat bantalan sosial itu dari mulai dari desa, PKH, sembako, BLT tunai, usaha kecil dan bantuan subsidi upah untuk orang yang pendapatannya di bawah 5 juta. Itu kita melakukan dalam suasana yang immediate, langsung harus dilakukan. Dan kemudian kita fokus ke usaha kecil menengah dibantu lagi dengan kurnya dinaikkan. Subsidi bunganya ditambahkan. Sehingga kita meyakinkan bahwa mereka masih memiliki akses kepada kapital. Dan bank-bank kita minta melakukan relaksasi dalam hal ini. Sampai 2023. Nah ini semuanya tujuannya supaya space-nya masyarakat membesar, bantalannya makin kuat. Tapi ada biayanya, biayanya itulah APBN yang disebut defisitnya. Naik dari tadinya, tadinya kita pengen 1,76 persen defisitnya. Lonjak jadi 6,1 persen, kemudian tahun 2021 langsung sudah turun lagi. Kenapa? Karena dengan pemulihan ekonomi penerimaan negara melonjak Menurut lagi. Jadi kalau kita lihat orang mengatakan kenapa utang? Ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali. Itu yang dipakai untuk membayar kembali utangnya tadi. Jadi kalau kita lihat dari penerimaan negara drop 18 naik lagi sekarang ini. Tahun lalu di atas 20 persen. Tahun ini dua bulan pertama penerimaan kita di atas dar. 30 persen Pak Betul. Citi. Jadi ini yang menggambarkan bahwa APBN itu tools. Pada saat dibutuhkan, ya dia harus kerja keras. Pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat, dia harus menyehatkan diri. Nah, mengenai utang 40% atau 41%. Di dunia ini sekarang anggota G20, kalau dilihat Pak CT, nggak ada yang utangnya serendah kita. Mungkin ada Saudi Arabia, Saudi ya. beberapa yang ya. sangat kecil. Atau tidak terlalu kecil juga padahal mereka luar biasa pendapatan dari sumber daya alamnya luar biasa besar. Namun kalau kita lihat negara-negara emerging dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country Amerika, Perancis, Inggris, even Jerman. Itu semuanya sudah di atas 60 bahkan ada yang di atas 100%. Jadi kenapa kok mereka tetap bisa jalan ekonominya pulih? Ya karena memang APBN nya dijadikan tools. Dan kemudian membuat ekonominya balik, ekonomi aktivitas muncul, maka kemudian mereka mendapatkan penerimaan. Satu hal lagi untuk hal ini, dunia semua Menteri Keuangan ini sekarang semuanya juga harus menyehatkan APBN-nya. Karena kerja keras. Jadi di G20 ini Menteri-Menteri Keuangan pada saling lihat bagaimana cara kita merecover APBN kita. Makanya ada Global Taxation Agreement. Karena mereka tahu tax itu bisa evade, bisa Mereka menghindari dari satu jurisdiksi. Amerika saja merasakan gitu banyak perusahaan-perusahaan besar farmasutikal digital mereka pindah ke Irlandia yang pajaknya rendah. Yeah. Dan oleh karena itu kita bilang loh kalau caranya mereka bisa petak umpet yeah. gini kan nggak betul nggak fair ya. Dibikinlah minimum. Makanya dibuatlah sekarang global Min minimum, minimum taxation. Tujuannya untuk menghindarkan para wajib pajak bisa pindah-pindah ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Ini adalah untuk keadilan. Karena semua negara memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan ekonominya untuk membangun infrastruktur, untuk menjaga keamanan, untuk menciptakan uh, berbagai uh, apa institusi yang bisa membuat pendidikan, kesehatan yang bisa membuat rakyatnya menjadi baik. Kalau mereka enggak mendapatkan pendapatan negara dan pendapatan negaranya bocor terus keluar dalam bentuk penghindaran pajak yang enggak Adil namanya, itu yang sekarang ini menjadi salah satu capaian dari G20 adalah Global Taxation Agreement. Nah ini yang akan kita lakukan, kita tidak hanya rely on global Pak CT di dalam negeri kami juga melakukan reform perpajakan, kita membuat undang-undang HPP. Di mana kita mengubah seluruhnya dari ketentuan umum perpajakan, PPH, PPN, bahkan pajak karbon kita masukkan di situ. Supaya Indonesia itu memiliki fondasi APBN fiskal keuangan negara yang sehat. Kenapa? Ini bukan untuk tujuan satu periode, ini adalah untuk Indonesia selamanya. Indonesia hanya bisa maju menjadi negara yang makmur, adil kalau APBN keuangan negaranya sehat. dan adil tentunya dalam hal ini